0: Zeitrisse. Die Frühjahrsmode. Aus Schweizer Häusli. Sonntagsblatt der Unterhaltung und Belehrung für Jung und Alt. Nummer 30 vom 21. April 1912. Warme Frühlingssonnenschein hat sie diesmal zeitiger als sonst hervorgelockt, die jüngsten Kinder der Frühjahrsmode. Und der Frauenwelt bleibt es vorbehalten, Kritik zu üben und mit Mode zu machen. Hängt es doch im Wesentlichen von der Kunst des Publikums ab, ob sich ein Modell derart zu behaupten weiß, dass es zu einem Modetyp erhoben wird, nur darf man nicht glauben, dass dafür praktische oder hygienische Rücksichten maßgebend sind. Gefällt es aber derart, dass es zu einem Schlager avanciert, so ist ein Weg gemacht und aus der Großstadt verbreitet es sich mit überraschender Schnelligkeit nach allen Seiten hin. Es ist kein Geheimnis mehr, dass wir langsam aber sicher einer neuen Moderichtung zusteuern, die sich als eine Verschmelzung alter Stilarten mit typisch modernen Linien offenbaren wird. Etwas Rokoko, etwas Empire, eine kleine Dosis Revolutionsstil mit der heutigen Schlankheit verbunden, das ist das Rezept, aus dem die kommende Mode gebraut wird. Den Übergang zu vermitteln erscheint vor allem der Taft, der Modestoff des Frühlings berufen, der alle übrigen Gewebe beiseite drängend, mit seinen Puffen, Rüschen, Volans, seinen gereihten Rücken allmählich auf eine Umwandlung vorbereitet. Denn dieses weiche, aber nicht sonderlich schmiegsame Material ist der schlanken Linie schon deshalb feind, weil es sich das Bauschen nicht nehmen lässt. Und darum werden die Frauen in Taft immer etwas rundlicher aussehen. Hat sich die Linie aber erst gewandelt, so folgt das übrige Drum und Dran von selbst nach. Noch sind die Röcke der Taftkleider, selbst wenn sie gereiht und mit Puffen garniert sind, ziemlich eng. Aber schon lauert im Hintergrund ein Sensationchen, das ihnen ein völlig neues Gepräge geben will. Das Panier! Glatt den Hüften anliegend, in der vorderen Mitte geteilt oder auch im ganzen Rund oberhalb der Knie zu einem regelrechten Pausch erweitert, den eine Puffe oder ein Bandreifen unten zusammenhält, lässt es den eigentlichen Rock noch enger, als er ohne schon ist, erscheinen. Vorläufig heißt es jedoch noch abwarten, ob sich diese Mode von morgen das Publikum erobern wird, denn das typische Taftkleid von heute gefällt sich dazu im Gegensatz in ziemlicher Schlichtheit, die nur durch duftige Lingeriegarnituren gemildert wird. Unsere Abbildung Nummer 6486 zeigt ein solches mit glatter Schlossbluse, wodurch es sich auch für die Straße eignet. Mit Kristallknöpfen geschlossen und einem breiten Pierrotkragen kragen aus weißem Tüll sowie Püffchen garniert, wird es durch einen schlanken, oben leicht gereihten Rock vervollständigt auf dem sich die Puffengarnitur dreimal in Abständen wiederholt. Das große Interesse, das man der Rockfrage nicht nur hinsichtlich der Weite entgegenbringt, hat allerlei Versuche und neue Formen gezeitigt, die das Rockkapitel höchst abwechslungsreich gestalten. So gilt der unten ausgebogene Rock als eine spezielle Neuheit für Taftkleider, bei denen er zu einer gleichfalls ausgewogenen Taille oder Schlussbluse getragen wird, deren Bogen dann gleichfalls mit Taftstreifchen eingefasst sind. In leichteren Stoffen sind es neben den Volant- und Sonnenplissé-Röcken vor allem wieder die schlankfallenden Etagenröcke, die, wie unsere Abbildung 5649 zeigt, sogar für Bordürenkleider mit Erfolg verwendet werden. Bei diesem Kleide, einer der wenigen Formen, die sich unbedingt für Kantenstoffe eignen, sind die Teile geradfadig geschnitten, sodass die Verarbeitung der Bordüre keinerlei Mühe macht. So viel aber auch die Industrie, die Bordürengewebe und in welch reizenden und aparten Mustern auf den Markt wirft und die Auslagen damit überflutet, so verhältnismäßig wenig sieht man sie als Kleider verarbeitet. Der Haken, an dem die Kauflust scheitert, scheint also das Problem der Verarbeitung zu sein. Da dürfte es denn für manche selbstständige Frau von Interesse sein zu hören, dass auch für diese Stoffe die Industrie eine Anzahl Schnittformen herausgebracht hat, die die Herstellung wesentlich erleichtern. Unsere dritte Abbildung, Nummer 5650, veranschaulicht ein Frühjahrskleid mit leicht verkürzter Tallienlinie und reicher Soutash-Stickerei, das speziell für kräftige Wollstoffe geeignet, in seiner Schlichtheit und schlanken Linienführung, typisch für das moderne Wollkleid ist. An ihm feiert die panzerartige, reiche Soutash-Stickerei wieder fröhliche Auferstehung, die gegenüber den groben, bunten Wollstickereien, mit denen man Tallien und Blusen gern belebt, stets ruhig und solid wirkt. Bei den noch immer hoch gegürteten Tallien sind es zunächst die Ärmel und die Halsgarnitur, die einen neuen Zug ins Ganze bringen. Zwar müssen sich die neuen Formen erst Schritt für Schritt das Feld erkämpfen, denn wie ungern man sich von dem beliebten kimono trennt, das beweisen die zahlreichen neuen Blusen, die immer wieder unter der Flagge Kimono segeln. Ihm ähnlich ist er einer verlängerten Achsel tief eingesetzte Ärmel, der zuweilen geschlitzt, gern durch eine kurze Puffe vervollständigt wird. Besonders charakterlich ist der glatt eingesetzte, enge, lange Ärmel, der bis oben hinauf mit Knöpfen garniert, am Handgelenk durch reiche Spitzenfrisuren eine gewisse Eleganz erhält. Hierzu passen die verschiedenerlei reizenden Lingerie- und Pierrotkragen, die von der halsfreien Mode außerordentlich begünstigt schnell einen kühnen Rivalen gefunden haben. Den Robespierre-Kragen, der in genialem Schwung vorn den Hals in einer Spitze freilassend, zumeist in Begleitung duftiger Chapeaus erscheint. Er ist noch offenherziger als die Durchsichtigen passen, die so leicht über einen grauen Hals hinweg täuschten und versteht es schon durch sein künstlerisches Gepräge, sich sein Publikum zu wählen. Was die heurige Frühjahrsmode noch besonders charakterisiert, ist ihre große Farbenfreudigkeit, die sie zum großen Teil den in allen Regenbogenfarben schillernden Taft und den noch immer beliebten zweiseitigen Geweben verdankt. Von einer bestimmten Modefarbe zu sprechen wäre unvorsichtig, denn Senf- und Honigfarbe streiten sich mit Braun. Erika, einem scharfen Violett und Grün, um die führende Stellung in der großen Farbensinfonie, in der Kirschrot mit hellem Grün, Purpurrot mit sattem Blau gepaart, neue, eigenartige und gewagte Kontraste ergeben. Reichhaltiges Modealbum und ein Schnittmusterbuch auf 85 Cent bei der Buchhandlung zum Schweizer Hüsli. Leerstuhl.
1: Keine Mode ohne Stoffe und Garne. Die Textilindustrie in der Schweiz ist die Basis für den wirtschaftlichen Aufschwung, der im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert einsetzte und Staat und Gesellschaft von Grund auf veränderte. Was einst dem Kleingewerbe vorbehalten war, entwickelte sich rasend schnell zu einem aufstrebenden Gewerbe, in dem Maschinen in den Mittelpunkt rückten. Die Produktion war nun nicht mehr auf die Fingerfertigkeit einzelner menschlicher Individuen angewiesen, garantierte gleichbleibende Qualität und stieß zudem in riesigen Mengen Textilien aus. Ein Prozess, der nicht ohne Konflikte vonstatten ging. So kam es am 22. November 1832 in Oberuster zu einem Maschinensturm. Die mechanische Spinnerei und Weberei Korodi und Pfister wurde dabei von Kleinfabrikanten und Heimarbeitern aus dem Zürcher Oberland zerstört. Der Hittenauer Volksdichter Jakob Stutz beschrieb die Ereignisse 1836 in seinem Mundartwerk »Der Brand von Uster« oder »Die Folgen verabsäumter Volksaufklärung in Wort und Tat«, ein Zeitgemälde. Die Schweiz stieg im frühen 20. Jahrhundert neben England zu einer der führenden Nationen im Textilbereich auf. Die Maschinenfabrik Rieter in Winterthur etwa wurde weltweit zu einem führenden Hersteller von Web- und Spinnereimaschinen, bis heute notabene. Der langsame Niedergang der Textilproduktion in der Schweiz setzte allerdings bereits Mitte des 20. Jahrhunderts ein. Die Fabrikation verlagerte sich in Länder, in welchen billiger produziert werden konnte. Eine Entwicklung, an der sich bis heute nichts geändert hat. Spinnereien, Webereien und Gerätehersteller schlossen allmählich ihre Tore. Im Kanton Zürich existiert 2023 gerade noch die Weberei Russikon, die sich auf jacquard stoffe spezialisiert hat. Im zwischen Bauma und Bärezwil gelegenen Museum Neutal Textil- und Industriekultur erhält man einen ausgezeichneten Einblick in die Welt der Industrialisierung. Hierzu empfiehlt sich auch der Zeitresse-Podcast Adolf Guia Zeller. Ein Nachruf: Der Eisenbahnpionier war einst Besitzer des Industrieensembles. Außerdem ist Neutal nur einen Katzensprung von den Werkstätten eines gewissen Raphaelius Alva Grusa entfernt. Der geniale Erfinder und Tüftler mit Spezialgebiet Dampfmaschine freut sich immer über Besuchen seinem Kellerlaboratorium. Also, falls er überhaupt zu Hause ist und nicht gerade über die Straßen rollt, um an Merken und Events als coffee Raffi die jeweiligen Besucher mit Dampfkaffee zu verwöhnen.
0: Diese Zeitrisse-Mode-Episode ist der britischen Modedesignerin Mary Quant gewidmet. Sie verstarb am 13. April 2023 im Alter von 93 Jahren. Sie führte in den frühen 1960ern den vergessen gegangenen Minirock wieder in die Modeszene ein. Nach anfänglichem Widerstand der Öffentlichkeit wurde das knapp bemessene Kleidungsstück doch noch gesellschaftsfähig und zu einem der Markenzeichen der Popkultur und der Swinging s Mary Quant erhielt 1966 von Königin Elisabeth II. für ihre Verdienste die Auszeichnung Order of the British Empire auf der Stufe Officer. 2015 wurde sie zur Dame Commander befördert. Der zweithöchste Rang für weibliche Mitglieder des Ritterordens. Zeitrisse Die Frühjahrsmode aus Schweizer Häusli, Sonntagsblatt zur Unterhaltung und Belehrung für Jung und Alt. Mit Tom Quelle und Raffaelius Alvagrus durch Raum und Zeit. Die Zeitrisse-Tonmuster sind kostenlos erhältlich bei ihrem bevorzugten Tonmustervertreter. Bei Spotify, Apple Podcasts, Dieser und Co. auf YouTube und dem Webhome von Tonquelle Hofer. Okay, this is the end. I hope you're all doing well and having a great time and listening to Zeitrisse.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.